0: 呃，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：二月二十六号，印度呢向外界公布称，当天凌晨，印度空军对巴控克什米尔地区实施了空袭，空袭目标为所谓的恐怖分子训练营。印方呢称有大量人员在空袭中身亡，但是呢，对于印度方面公布的战果，巴基斯坦却有不同的回应。巴基斯坦空军发言人表示，巴基斯坦空军及时掌握了空情，印军战机一越过分界线，巴方就出动了数架战斗机进行拦截。印度空军战机在遭到拦截以后，丢下炸弹，仓皇逃窜。巴基斯坦没有遭遇人员伤亡和设备受损。为什么双方对于战果的对外宣传截然不同？究竟是印度夸大了战果，还是巴方隐瞒了事实？这次空袭是不是就算是印度方面完成了对巴基斯坦的报复行动呢？我们和您一起来关注。袁教授啊，呃，首先呢，从几十年来印度和巴基斯坦在克什米尔的交战状态来看，印军方面起飞战机以及进入到巴方一侧进行有效空袭啊。印度方面能不能做到？巴基斯坦对于印度动态的捕捉和把握程度，您觉得有多高呢
1: ？好的，那么这次印度越境对巴基斯坦实施空袭啊，实际上是自一九七一年第三次印巴战争结束以来，印巴之间第一次发生印度空军越境对巴基斯坦境内进行空袭的行动。那么此前呢，印度空军实际上一直避免和巴基斯坦空军发生正面冲突。那么，即便是印巴之间地面冲突不断，那么印度空军啊也未曾越雷池一步对巴基斯坦实施越境的空袭。呃，实际上根本原因啊还是在于印度空军在第二次和第三次印巴战争中啊被巴基斯坦空军打怕了。虽然从装备的数量和性能上，印度空军一直是优于巴基斯坦空军的，但是从第二次和第三次印巴战争的空战表现来看，巴基斯坦空军几乎是完胜了印度空军。呃，比如说第二次印巴战争，巴基斯坦共击落印军战机是五十四架，但是他自己只损失了八架战机。而且啊，巴基斯坦在第二次印巴战争中，它的空军还凭借其空中的优势，那么在战机数量仅是印方五分之一的情况下，夺取了战场的制空权，从而有效的支支援了地面作战行动，呃，扭转了战局。那么，一九七一年爆发的第三次印巴战争中呢？巴基斯坦空军同样表现不俗，相反，印度空军啊只能以拙劣来形容。那么第三次呃印巴战争之前，印度为了吸取第二次印巴冲突的教训，那么加大了空军的投入，购买了当时非常先进的米格二十一和苏七超音速战斗机，而且战机的数量也是巴基斯坦空军的数倍。呃，印度空军不仅在数量上是处于优势，那么飞机性能上也比呃。巴基斯坦的 F 8 6幻影3 F 1 0 4和中国歼六为主的这个机群呢、啊，要先进的多，但是打下来的结果却让印度人大跌眼镜。那么印度空军呢、啊，被击落了五十架飞机，八方只损失了十四架战机。那么正是因为巴基斯坦这种不俗的表现，在很长一段时间内，印度空军都对巴基斯坦空军有所忌惮，不敢越境对巴实施空袭行动。那么因为搞不好就会赔了夫人又折兵，呃，当然近年来我们发现印度空军啊一直也在买买买，他装备了呃苏三零 M K I、阵呃幻影两千、呃、呃米格二十九等先进的战机，还准备装备法国的阵风战机。那么和印度空军和、呃、巴基斯坦空军相比呢，实际上呃他的优势已经越来越明显，而印度空军可能自我感觉又良好起来，所以在他的车队被袭击之后呢，那么作为一种报复行动。他的空军越境对巴基斯坦进行了这个空袭，那么这次空袭的结果，刚才您也提到了，那么呃双方公布的结果很不一样。那么至于说究竟是哪一个结果是真实的，实际上我们还是有待于进一步观察的啊，石林
0: ，陈教授，呃，就像您前几天在节目里预测的那样啊，印度。果然是选择用战斗机以空袭的方式对巴基斯坦展开了报复，但是您看，现在印度和巴基斯坦双方对于空袭的结果有了很大的不同。印度方面说丢下了一吨的炸弹，炸死了很多的武装人员，但是呢，巴基斯坦方面说，嗯，你印军别瞎掰了，你战斗机一起飞我就知道，越过边境几公里，我们巴基斯坦的战斗机就进行了驱逐，你是丢下了炸弹。但是是为了逃命才丢下的，什么也没有炸到。那么八方呢，还给出了现场的图片予以证实。那么在您看来，印巴双方这次谁说的更接近于真相呢
2: ？好的，这一次打击事件呢，始于二十六号的凌晨。当时呢，印度空军出动了十二架幻影两千战斗机，在一架 E M B。幺四五预警机的这个配合之下，越过了克什米尔地区的印巴分界线，投下了啊、呃，印度方面说是一吨炸弹，炸死了三百名恐怖分子。那么我们来看，幻影两千，这是一款比较老的战斗机，它的功能是对地，就是空袭作用，而不是适用于空中的作战。而巴基斯坦方面出动的是什么呢？枭龙战机，我们知道枭龙战机啊，它的特点是它的自身结构，它很轻盈，非常适合于在空中的这种龙腾虎跃，在空中的翻滚和作战。也就是说，幻影两千和枭龙对比起来，那么它幻影两千在空中格斗的方面根本就不是枭龙的对手。当巴基斯坦军方出动了枭龙战机的时候，那么幻影两千的确。只有逃跑，只有认输的份儿。那么他投下的炸弹，自称是炸死了三百名恐怖分子。那么我们居民朋友们会提出一个疑问：你在空中，你怎么知道地面死了那么多人啊？而且很精确，三百名，超过三百名。除非你地面有你的线人啊，有你的目击者，否则的话，你根本不可能知道这么精确的数字。而巴基斯坦方面说。啊，你在我的这个战机起飞的情况下，你仅仅是炸呃炸了毁了几棵树而已啊，而且是仓皇的丢下了炸弹，根本就没有这个造成大面积的伤亡。那么这里的说法呢，我觉得啊，就是在巴基斯坦方面的说法呢，可能更加靠谱一些，因为两款战机我们要对比，再一个呢，对地面的伤亡的数字。这个你印度方面很有可能是杜撰的，因为你怎么知道这么精确呢？而且刚刚发生啊，你至少如果说你地面有线人的话，也不会那么准呢、啊，对吧？你至少得过一段时间，通过医院、通过当地的社区来表明总共是死了多少人，你才知道。要不然的话，你怎么精确这样的数字呢？但是我觉得更更大的可能性是因为，呃，印军。此前遭受到了巴基斯坦一个极端组织叫穆罕默德军的袭击，造成了四十五名军人死亡，二十多人受伤。这可是一九八九年以来印军所遭受的最为严重的一次袭击事件，呃，人员伤亡是最多的。所以对这起事件，印军啊，他肯定要进行报复。我记得我分析的时候，通过空中打击是最为省事的，风险也是最小的啊。印军果然。采取了这样一个对策，那么从这里来看，也就是说，呃，进行报复这是肯定的，报复的效果怎么样？我觉得是次要的。所以综合上述因素来分析，印军可能夸大其词了，啊，巴军呢的说法呢，也许是过于这个，呃，过于片面了。不可能只炸只炸毁几棵树，肯定还有人员的伤亡啊，这里头
0: 都有水分。主持人。呃，袁教授，印度呢这次使用的幻影两千型战机对巴基斯坦展开的报复性空袭，印军那么多型号的战机，为什么出动的会是幻影两千，而不是像苏三零啊，或者是其他专门用于对地攻击的攻击机呢？对于印度方面的报复措施，您又是怎么看的
1: ？好的，呃，正如您所说，印度对这次越境空袭行动啊，它选择的是十二架幻影两千 H 型战斗机，呃，那么拥有。苏三零、Mkri、米格29九、幻影两千 H 等众多四代机的，呃，印度空军，呃，为什么偏偏选中幻影两千呢？我觉得啊，印度空军选择它是有自己的道理在里面的。首先，就幻影两千啊，它是一款多用途的战斗机，它既可以完成对地攻击的任务，又可以遂行空中掩护、那么近距格斗的任务，所以啊，从作战任务上考虑，它是合适的。你比如说，如果选择米格29呃，空中掩护。近近近距离的呃狗斗都是没有问题的，但是作为一款轻型的空优战机，它的对地攻击能力略显不足。那么当然，印度空军它也有专门的攻击机，比如说美洲虎攻击机，对地攻击没有问题，但是护航又要派出其他的机种加以完成。而且啊，美洲虎攻击机已经比较老旧了，那么面对凶悍的巴基斯坦空军，恐怕一旦遭遇难以逃脱。所以。美洲虎攻击机并非最佳的选择，而幻影两千 H 既具备这个空战能力，又具备对地攻击能力，这种多用途战机呢，显然呃比美洲虎要合适的多。那么其次呢，就是幻影两千它又具备很好的高原作战能力，那么这是印度空军选择它的重要原因。相对来讲，同为多用途战机的苏三零 MkI， 在这方面。或许会差一些，那么至少没有像幻影两千那样在高原作战环境下经受过实战的检验。那么，在一九九九年印巴发生的卡尔吉尔冲突中，那么由于发生的地区在印控的克什米尔，克什米尔地区，那么巴基斯坦呢没有出动空军，但是印度空军却频繁出动，其中呢印度空军的幻影两千那么携带激光制导吊舱，使用激光制导炸弹，成功的多次。对八方的目标实施了精确打击，有效的支援了印军的地面行动。那么同时，在这些行动中呢，幻影两千还担负了为美洲虎攻击机提供空中掩护的任务。那么幻影两千在这个冲突中表现出了非常良好的高原适应性性能。那么或许呢，正是因为考虑到幻影两千的成功战力，那么这个印度呢想如法炮制，再现卡吉尔冲突的胜利。那么只是印度忘记了。这一次呢，是在巴控的克什米尔地区。那么，巴方空军无需像上次那样保持克制。那么，印度空军啊，如果想完成越境打击的任务，就必须应对来自巴基斯坦空军有力的挑战啊。石林
0: ，好的，那程教授啊，嗯，如果这次印度空袭真的如巴基斯坦所说的那样，没有造成任何的人员和设施的损失，印军会不会继续展开报复性行动，还是？炸这一次就算完了呢？您的预测又是什么呢
2: ？呃，我觉得啊，呃，印巴之间啊，在这前，在这起事件上面，很有可能就此罢手，因为南亚局势呢，不太可能会继续恶化下去。那么这个里头呢，呃，我们主要这样看啊，军事冲突其实对印巴呢都不好。呃，别的不说呢，就说这个，如果说真的打起来，那么你印度。你是越境，印度在道义上你是站不住脚的。另外呢，就是沙特的王储萨勒曼前几天访问了印巴两国，当时呢，国际舆论还有很大的反响，就是在这个时候他访问印巴到底是出于什么样的目的？那么这就对印度来说，如果你打起来，我沙特要投资，往印度往你哪儿投啊？如果大规模的军事冲突。我根本不可能来投资，所以对印巴来说呀，见好就收是最好的。另外呢，印巴两国它都是上合组织的成员国，而上合组织呢，里头还有两个大国，中国和俄罗斯，不可能让他们打打下去，肯定会通过各种机制来进行劝和促谈，让他们坐在一起来进行谈判。这样的话，我觉得才是对双方都愿意接受的一个。呃，选择。另外呢，从印度方面夸大其词来说，他说我这次打死了三百多啊。从这个举动来看，他本身也就是见好就收的一个姿态，就是说，你看我目的达到了啊，我已经打死他们三百多了。其实这个是给自己找一个台阶来下啊。毕竟啊，印度很快就要选举了，在选举面前啊，展示一下姿态，表示自己很强硬，来维护自己的权益，那么也在情理之中。故意把这个大话说出去啊！我已经取得了很好的辉煌的战果，打死的这个三百多恐怖分子。那么也就是说，我的目的已经达到。我觉得从这里来分析啊，很有可能就此打住啊。而巴基斯坦方面呢，也似乎无意去追啊去追究了，因为他说只炸毁几棵树，也就是说没有炸毁我的人员，我也没有必要去报复，为了几棵树去报复。所以从这里双方的表态来看。我认为很有可能啊，打一些舆论仗、口水仗，接着呢有点零零星星的行动，那么就打住了。毕竟印度很快要面临大选，大选是不能出现动乱的，而其他国家呢也要对这两个国家进行投资，在这个背景下，印巴都无意再打下去
0: 。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好的。接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。呃，陈教授，有军迷朋友就问说，很多人觉得、啊、克什米尔又重新成为全球一个不安定的火药桶，您是怎么看的呢？嗯
2: ，的确，克什米尔地区啊，可以说冷枪天天有，越境也是。家常便饭，的确是一个火药桶。呃，印巴克什米尔地区，还有呢朝鲜半岛啊、呃，还有呢一些这个巴尔干。都被称为世界上的火药桶，是非常有名的。但是这一次呢，我觉得情况有点不同。啊、呃，一方面呢，印度很快要面临大选；另外一方面呢，这个印巴两国呀、啊，都需要外界的投资。外界的投资是最惧怕不稳定因素的。如果这个地方非常稳定，你比如说拿我们的周边，像越南呐、啊、这个柬埔寨这些国家来说，他们比较稳定，那就成为。各方投资的一个热土，那么印巴很显然不希望造成一个动乱的局面，因此呢，我认为双方见好就收的可能性是非常大的。主持
0: 人，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：巴基斯坦方面为什么只进行了驱逐，没有击落印度战机呢？嗯
2: ，我们设想一下，假如你把印度的战机给击落了，那个性质就变了，事态就会扩大，那么印度肯定受到羞辱啊。他会不依不饶啊，所以把你驱逐出境。你是入境我们的，我把你驱逐，也表明呢，我的姿态，我不让你入侵，但是我也无意去扩大战火。而对印度来说，他也有台阶了。你看，我达到目的了，炸死了对方三百多人，那么我也回来了。所以呢，双方啊都满足了也保住了颜面啊，也就意味着不太可能大规模的
0: 继续打下去。主持人。啊，陈、呃、教授，有居民朋友问说，美国总统特朗普承诺给朝鲜安全保障啊，美国的承诺以前老是被自己违背，这朝鲜这次怎么就会相信美国了
2: 呢？嗯，朝鲜根本就不相信美国，美国的所有的承诺他是会出二反二的，会推翻自己的承诺的。那么朝鲜之所以这么做，也摸准了美国人的这个步骤。也就是说，朝鲜是在按部就班啊，你不是要承诺吧？那我也做出承诺。那下一步你该解除对我的制裁，那么由此来获得实惠，来缓解这个对朝鲜的制裁。同时呢，双方设立像联络处一样的机构，也就表明两个国家不再是敌对了，而是一种正常的国与国的关系。所以这是朝鲜要达
0: 到的诉求。主持人。好的，那我们看到另外一位居民朋友问说，俄罗斯在中东地区的利益是不是就靠这个什叶派之湖了呢
2: ？不是，俄罗斯在中东地区的利益，它绝对不是说葬在什叶派一边，因为你这样的话，很有可能被逊尼派敌对。而逊尼派的势力和影响力要远远大于什叶派，只不过呢，目前什叶派里头像伊朗这样的国家呢，被其他国家视为是刺儿头啊，他们不敢碰而已。其实对俄罗斯来说，他没有必要去得罪逊尼派，因为逊尼派和什叶派都好，都是俄罗斯想要拉拢的。为什么这么说？大家看得很清楚，他不是把武器也要出口给沙特吗？同时跟其他的海湾国家关系也都很好啊，所以这就说明。俄罗斯绝对不会只依赖一方，而是会把这个地方所有的各方都能够笼络在手。这样的话，它的影响力、它的势力范围就会更加扩大。包括以色列，那么以色列总理内塔尼亚胡又去俄罗斯访问了。这里头就是说，这些国家都认俄罗斯是这一地区的强有力的
0: 势力和影响力。主持人。呃，陈教授，有居民朋友问说，对于现在委内瑞拉的局势啊，您怎么看？美国和委内瑞拉反对派呃有没有达到目的呢
2: ？好的，呃，目前委内瑞拉的局势呢，呃，是处于一个拉锯的呃状状态。呃，反对派方面说三二月二十三号是一个节点。那么我记得我在节目里头也分析了，我说这个不太可能成为一个分水岭。果然，事实证明了我的预判，委内瑞拉。反对派并没有得逞。二月二十三号这一天是这个临时总统就任一个月啊、呃，自称为临时总统啊、呃、一个月的时间，同时呢也是把人道主义救援物资要强行运到委内瑞拉境了境内的那一天。但是呢，委内瑞拉政府很好的处理了这个事件，而且呢，国民警卫队和军方。保持了很大的克制，没有酿成大规模的留学事件。这样的话，美国和西方国家很难再有这个在这件事情上很难有新的滑头、新的借口来进行介入。但是呢，未来呃利马集团会议要召开，在这次会议上，我觉得支持委内瑞拉的和反对委内瑞拉的各国肯定会进行一场博弈。那么临时总统。这个瓜伊多要出席，呃，他有可能会取得美国的新的支持，因为他要拜见美国的副总统彭斯
0: 。主持人，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说，克什米尔又开始交火了，但是呢，不是印军和巴基斯坦军队，而是印军与当地的武装分子。为什么印军到现在都没有对巴基斯坦展开报复呢？
2: 好的，印军要宣称对巴基斯坦展开报复是总统说的，他是由军方自己来决定。也就是说，我对情况不了解，我对双方的实力对比、决胜的能力到底有多强，我不了解。你军方自己去定。那么，军方在没有查清楚到底是谁所为的情况下，如果贸然跟巴基斯坦开战的话，那么对军方、对印度军方来说是极为不利的。那么最重要的是要找出这一伙。极端势力，并且呢，要和巴基斯坦方面就这伙极端势力进行情报分享，然后呢，共同来打击这些极端势力，这才是他应该做的。那印军呢，首先从这一点开始，我觉得是一个正确的做法。主持人
0: ，呃，陈教授，有居民朋友问说，英国二十一号啊，同阿曼签署了让。英国航母进入到阿曼港口的军事协议，这个英国为什么呃这个脱欧以后要把军舰往海外到处派呢？嗯
2: ，这个英国很快就要面临脱欧了，特别是如果说没有任何协议的话，可能在三月份硬脱欧。这个硬脱欧呢，对英国来说是一个完败。那怎么办呢？未来英国在欧盟是不受待见的。那必然要把它的影响力，把它的势力范围能够向外拓展。那么哪里像中东、亚太，就是它最为理想的一个拓展地啊！英国方面多次表示，他的军舰要到亚太，要到南海来，就是出于这样的目的。因为在欧盟这块他是待不下去了，那必然要把他的影
0: 响力来往其他地方进行平衡和转移，主持人。好的，我们看到另外一位居民朋友问说：，呃，为什么到现在委内瑞拉倒戈的军队将领啊，都是没有兵权的一些人呢？嗯，这里头啊
2: ，马杜罗政府也知道，对他构成的威胁就是这个枪杆子，所以他所任命的，像国防部长这些人，都是他非常重要的亲信，这些人掌握军权，才能对他始终不离不弃，始终。来维护他的权威，那么反对派那边所策反的人，相对来说是那些立场不坚定的，没有任何实权的，尤其是不掌握枪杆子、不掌握军权的一些人。所以到目前为止，我们没有看到任何掌握军权、掌握实权的军方人士，呃，叛变或者说这个逃离。这里头主要跟马杜罗几
0: 年来的布局是有着密切的关系的。主持人，呃，陈教授，有居民朋友问说，英国国防大臣因为要派航母来南海的言论啊，被自己的内阁同僚给批评了，连英国首相都忙着和他撇清关系，但是呢，他依旧不做改变，到处宣称要派航母到南海，这个国防大臣怎么了呢？
2: 嗯，好的。那么，因为这个国防大臣的所大放厥词啊，我们中国呢还取消了跟英国的一个部长级的一个对话啊，我记得是一个对话，呃，也就是说要对他进行警告。那么，既然英国的很多大臣，包括首相都跟他撇清关系，也就是说他的这个做法只能代表他个人，但是。尽管只代表他个人，他所造成的影响也是很大的。那么至少呢，就是给了周边一些国家，就是南海周边国家一种暗示，心理暗示，认为英国要在我这儿搞基地，要来这儿去。站在中心。